0: Aku hanya bisa menjawab dengan senyum-senyum manis tentu Dan sekali lagi melepas pandang pada perabotan Dan semua serba bagus di sini Suka kau di sini, suka sekali Dan sekali lagi kupandangi dia Sesungguhnya kecantikannya memang memukau Di tengah-tengah kemewaan ini ia napak agung Merupakan bagian yang mengatasi segala yang indah dan mewah Mengapa kau sembunyikan nama keluargamu? Tanyanya Tak ada ku sembunyikan Jawabku, dan mulai gelisah lagi. Apa perlu benarku sebutkan? Aku lirik Robert Surhoff Ia tidak tertikam oleh lirikanku. Ia sedang asik tenggelam dalam sepak bolanya dengan Robert Meleman. Sebelum aku tarik lirikanku, mendadak ialah yang justru melepaskan lirikannya. Tentu sambut analis, nanti disangka kau tak diakui oleh ayahmu. Aku tak punya, betul-betul tak punya jawabku nekat oh serunya pelan maafkan aku ia terdiam sejenak tak punya pun baik katanya kemudian aku bukan indo tambahku dengan nada membela diri oh sesekali lagi ia berseru bukan rasanya ada gendang bermain dalam jantungku dia sudah tahu sekarang aku pribumi pengusiran setiap saat bisa terjadi tanpa melihat Dapat aku rasai Lirikan Robert Surhoff sedang menaksir-naksir bagian-bagian tubuhku yang tak tertutup Ya, seperti gagak yang sedang menaksir-naksir calon bangkai Waktu aku angkat pandangku, kulihat Robert melema menikam analis dengan pandangannya Dan pada waktu itu, beralih padaku bibirnya menjadi garis tipis lurus Astaga, mau jadi apa aku ini? Haruskah aku terusir seperti anjing dari rumah yang serba mewah ini? di Dibawa derai tawa Robert Surhoff. Tak pernah aku merasa secemas sekarang. Lirikan Surhoff menikam batang leherku. Pandang pemuda melema padaku masih belum ditarik. Bahkan berkedip pun ia tidak. Analis menatap Robert Surhoff. Kemudian pada abangnya. Kemudian kembali kepadaku. Sejenak penglihatanku kabur. Yang nampak hanya gaun panjang putih analis, tanpa wajah, tanpa anggota badan Dan gaun itu tidak berlengan Berkilauan pada setiap gerak Sekarang aku semakin mengerti Memang sudah jadi maksudnya Untuk menghinakan aku di rumah orang Dan sekarang aku hanya dapat Menunggu meledaknya pengusiran Sebentar lagi si dar pendekar Akan dipanggil Disuruh lemparkan aku ke jalan raya Jantung menggila ini terasa mendadak Lagi tak lagi berdenyut. Mendengar lengkap king tawa analis lambat-lambat kunai ikan pandang padanya giginya gemerlapan nampak lebih indah dari semua mutiara yang tak pernah kulihat ahoy gini, dalam keadaan begini pun kau masih sempat mengagumi dan memuja kecantikan mengapa pucat tanya analis seperti sedang memberi ampun pribumi juga baik Katanya masih tertawa Pandang Robert Melema sekarang tertuju pada adiknya Dan analis menantangnya dengan pandang terbuka Sang abang menghindari Permainan sandiwara apakah semua ini? Robert Surhoff tak berbicara sesuatu Robert Melema juga tidak Apakah dua pemuda itu sedang bermain mata Memaksa aku untuk meminta maaf? Hanya karena aku tak punya nama keluarga dan pribumi pula Puh, mengapa aku harus melakukannya? Tidak pribumi juga baik ulang analis bersungguh ibuku juga berpribumi pribumi jawa kau tamuku minke suaranya mengandung nada memerintah baru aku menghembuskan nafas lega terima kasih nampaknya kau tak suka pada sepak bola aku pun tidak mari duduk di tempat lain ia berdiri menyilakan mengeluarkan tangan dengan manjanya minta digandeng aku berdiri mengangguk meminta maaf pada abangnya dan surhof mereka ikuti kami dengan pandang. Analis menoleh dan meninggalkannya senyum maaf pada tamu yang ditinggalkannya. Ruang tamu luas itu kami lintasi. Terasa olehku. Langkahku tidak tetap. Pandang dua pemuda itu terasa menusuk punggungku. Kami memasuki ruang belakang yang lebih mewah lagi. Juga di sini dinding seluruhnya terbuat dari kayu jati yang dipolitur coklat muda di pojokan berdiri seperangkat meja-meja makan dengan enam kursi di dekatnya terdapat tangga naik ke loteng kenap bertugur di tiga pojok lainnya di atasnya berdiri jambang bunga dan tembikar bikinan Eropa bunga-bungaan bersembulan dari dalamnya dalam karangan yang serasi analis mengikuti pandangku berkata aku sendiri yang merangkai siapa gurunya? mama Mama sendiri, bagus sekali, melihat mantaku terpanjang pada lemari pajangan ia bawa aku ke sana. Lemari itu berdiri pada dinding di tentang meja, meja makan. Di dalamnya terpajang benda-benda seni, tak pernah kulihat sebelumnya. Tak ada kubawa kuncinya. Kata Annelies, itu yang paling kusukai. Ia menuding pada patung kecil dari perunggu. Kata Mama, itu Fir'aun Mesir. Ia berpikir sejenak. Kalau tak salah namanya Nefertiti, seorang putri yang cantik Apapun nama patung itu, aku heran juga seorang pribumi Gundik pula, tahu nama seorang Fir'on Di dalamnya tetap terdapat juga patung Erlangga, ukiran Bali Duduk di atas punggung Garuda Berbeda dari yang lain-lain, patung ini tidak terbuat dari kayu sawo Tapi sejenis kayu yang aku tak pernah tahu pada papan pertama terdapat deretan topeng kecil dari gerabah bergambarkan aneka muka binatang itu topeng-topeng cerita si jin kui, ia menerangkan pernah dengar ceritanya? belum, suatu kali akan aku ceritai, mau kau kiranya? pertanyaan itu terdengar ramah dan semana menenggelamkan seluruh kemewahan dan perbedaan yang ada dengan senang hati kalau begitu kau tentu suka datang lagi ke milri suatu kehormatan tak ada kulit kerang besar pada kaki kenap seperti halnya di gedung-gedung kabupaten yang pernah kulihat sebelum ponograf terletak di atas meja pendek beroda kecil pada empat kakinya bagian bawah ponograf dipergunakan untuk tempat tabung musik meja itu sendiri berukir berlebihan dan nampaknya barang pesanan semua indah dan yang terindah tetap analis Mengapa kau diam saja? Tanyanya lagi Kau bersekolah? Kawan sekolah Robert Surhoff Rupa-rupanya abangku bangga punya teman dia Seorang murid HBS Sekarang aku sendiri juga punya teman murid HBS Kaulah itu Tiba-tiba ia menengok ke pintu belakang dan berseru Mama, sini, mama, ada tamu dan segera kemudian muncul seorang wanita pribumi berkain Berkabaya putih Dia si renda-renda mahal Mungkin bikinan Narden seperti diajarkan di ELS dulu Ia mengenakan kasut beledu hitam bersulam benak perak Penmunculannya begitu mengesani karena dananya yang rapi Wajahnya yang jernih senyumnya yang keibuan Dan riasnya yang terlalu sederhana Ia kelihatan manis dan muda Berkulit langsat, dan yang mengagetkan aku adalah belandanya yang baik dengan tekanan sekolah yang benar. Ia analis siapa tamumu ini, Mama? Minke namanya, pribumi Jawa. Mama ia berjalan menghampiri aku dengan sederhananya, dan inilah rupanya Nyai Ontosoro yang banyak dibicarakan orang: buah bibir penduduk, Wonokromo, dan Surabaya. Nyai penguasa berderij bui tensur. Pelajar HBS mama. Oh ya, betul itu. Tanya Nyai padaku dan aku ragu, haruskah aku ulurkan tangan seperti pada wanita Eropa atau aku hadapi dia seperti wanita pribumi? Jadi aku harus tidak peduli? Tapi dialah justru yang mengulurkan tangan. Aku terheran-heran dan kikuk menerima jabatannya. Ini bukan adat pribumi. Eropa, kalau begini caranya tentu aku akan mengulurkan tangan terlebih dahulu tamu analis, juga tamuku katanya dalam belada yang fasih, bagaimana aku harus panggil, tuan sinyo, tapi bukan indo, bukan indo apa aku harus panggil dia nyai atau mefro betul pelajar abs? tanyanya tersenyum ramah, betul Orang memanggil aku Nyai Ontosoro. Mereka tidak bisa menyebut witenzur. Nampaknya sinyo ragu menyebut aku demikian. Semua memanggil begitu. Jadi sangat jangan segan. Aku tak menjawab. Dan nampaknya ia memaafkan kekikukanku. Kalau sinyo pelajar ABS, tentu sinyo putra bupati. Bupati mana itunya? Tidak, eh begitu segannya sinyo menyebut aku kalau ragu tak menghinakan diri sinyo panggil saja mama seperti analis juga ya minke gadis itu memperkuat mama benar panggil saja mama bukan putra bupati manapun mama dan dengan memulai sebutan baru itu kekikukanku perbedaan antara diriku dengannya bahkan juga keasingannya mendadak lenyap kalau begitu tentu putra patih Nyonya Ontosoro meneruskan. Ia masih berdiri di hadapanku. Silahkan duduk. Mengapa berdiri saja? Putra Pati pun bukan mama. Terseralah, setidak-tidaknya senang juga ada teman analis berkun datang berkunjung. Hei An, yang benar layani tamumu. Tentu mama, jawabnya riang seakan mendapat restu. Nyai Ontosoro pergi lalim. Pergi lagi melalui pintu belakang, aku masih terpesona melihat seorang wanita pribumi, bukan saja bicara Belanda, begitu baik, lebih karena tidak mempunyai suatu kompleks terhadap tamu pria. Di mana lagi bisa ditemukan wanita semacam ini? Apa sekolahnya dulu? Dan mengapanya seorang nyai, seorang kundik, siapa pula yang mendidiknya jadi begitu bebas seperti wanita Eropa? Keangkeran istanah kayu ini berubah menjadi maligai teka-teki bagiku Aku senang ada tamu untukku Analis semakin ria mengetahui ibunya tidak keberatan Tak ada yang pernah mengunjungi aku Orang takut datang kemari Juga teman-teman sekolahku dulu Apa sekolahmu dulu? ELS Tidak tamat Belum lagi kelas 4 Mengapa tak diteruskan? Analis menggigit jari memandangi aku ada kecelakaan. Jawabnya tak meneruskan. Tiba-tiba ia bertanya, kau Islam? Mengapa? Supaya tak termakan babi olehmu. Terima kasih ya. Seorang pelayan wanita menghidangkan susu coklat dan kue, dan pelayan itu tidak datang merangkak kerangkak seperti pada majikan pribumi. Malah dia melihat padaku seperti menyatakan keheranan. Tak mungkin yang demikian terjadi pada majikan pribumi. Dia harus menunduk, menunduk terus dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Tamuku Islam, kata analis dalam jawa pada pelayannya. Katakan di belakang sana, jangan sampai tercampur babi. Kemudian dengan cepatnya, ia berpaling padaku dan bertanya, mengapa kau masih diam saja mengagumi rumah ini? Kataku, serba indah. Betul-betul senang kau di sini? Tentu, tentu saja. Kau tadi pucat mengapa keramahannya cukup mempesonakan dan memberanikan mengapa tidak tahu aku kembali bertanya karena tak pernah menyangka akan bisa berhadapan dengan seorang dewi cantik ini ia terdiam dan menatap aku dengan mata kejoranya aku menyesal telah mengucapkannya ragu dan perlahan ia bertanya siapa kau maksudkan dewi itu kau desauku juga ragu ia meneleng air mukanya berubah matanya membeliak aku kau katakan aku cantik aku menjadi berani lagi menegaskan tanpa tandingan mama pekik analis dan menoleh ke pintu belakang celaka pekiku mengimbangi dalam hati saja tentu garis itu pergi ke pintu belakang dia akan mengadu padanya anak sinting sebanding dengan kecantikannya dan dia akan mengadu aku telah berbuat kurang ajar Memang rumah celaka ini? Tidak, tidak, bukan kecelakaan. Kalau terjadi sesuatu, itu hanya akibat perbuatan sendiri. Nyai muncul di pintu. Analis menggandengnya, berdua mereka berjalan ke arahku. Jantungku kembali berdebaran kencang. Barangkali aku memang telah bersalah, hukumlah si lancang mulut ini. Asal jangan permalukan aku di hadapan Robert Surhoff. Ada apa lagi, An? Apa dia mengajak bertengkar, Nyonya? Tidak, tidak bertengkar. Sambar gadis itu. Kemudian mengadu dengan manjanya. Mama, tangannya menunjuk padaku. Coba, Mama. Masa Min bilang aku cantik? Nyai menatap aku, kepalanya agak meneleng. Kemudian memandangi anaknya, berkata ia dengan suara rendah sambil meletakkan dua belah tangan pada bau analis. Kan aku sudah sering bilang, kau memang cantik. Dan cantik luar biasa Kau memang cantik An Sinyu tidak keliru Oh mama Analis berseru sambil mencubit ibunya Wajahnya kemerahan dan matanya memandangi aku Berkilau berbinar-binar Dan bebaslah aku dari kekhawatiran Sekarang Nyai duduk di kursi sampingku Berkata cepat Karena itu aku senang kau datang Nyu Kan nama Sinyu Minke Dia tak pernah bergaul wajah Seperti anak-anak lain dia tidak menjadi indonyo aku bukan indoh bantah si gadis, tak mau jadi Indo aku mau hanya seperti mama aku semakin heran, apa yang hidup dalam keluarga ini nah nyo, kau dengar sendiri dia lebih suka jadi peribumi mengapa si nyo diam saja tersinggung barangkali kusebut hanya dengan kau dan si nyo, tanpa gelar tidak mama, tidak jawabku gupo Kau kelihatan bingung Siapa pula tidak bingung dalam keadaan seperti ini Bahkan dia sendiri Nyai Ontosoro Menampilkan diri di hadapanku Seakan seorang yang sudah kenal begitu lama dan baik Tapi aku terlupa siapa Seorang wanita yang seakan pernah melahirkan aku Dan lebih dekat padaku daripada bunda Sekalipun nampak lebih muda, Aku tunggu-tunggu meledaknya kemarahan Nyai Karena puji-pujian itu tapi ia tidak marah. Tepat seperti bunda, yang juga tidak pernah marah padaku, terdengar peringatan pada kuping batinku. Awas, jangan samakan dia dengan bunda. Dia hanya seorang nyai-nyai, tidak mengenal pengkawinan syah, melahirkan anak-anak tidak syah, sejenis manusia dengan kadar kesusilaan rendah, menjual kehormatan untuk, untuk kehidupan senang dan mewah, dan tak dapat aku katakan dia bodoh. Bahasa Belandanya cukup fasih, baik dan beradab. Sikapnya pada anaknya halus dan bijaksana dan terbuka, tidak seperti ibu-ibu peribumi. Tingkah lakunya tak beda dengan wanita Eropa terpelajar. Ia seperti seorang guru dari aliran baru yang bijaksana itu. Beberapa orang guruku yang keranjingan kata modern sering mengedepankan contoh tentang manusia baru di zaman modern ini. Mungkinkah nyai mereka masukkan ke dalam daftarnya? Itulah an, ia menambahi. Kau kan tidak punya pergaulan, maunya di dekat mama saja. Sudah besar, tapi tetap seperti bocah cilik. secepat kilat kata-katanya kemudian ditujukan padaku. Nyo, kau biasa memuji-muji gadis. Pertanyaan itu menyambar sebagai kilat melihat gelagat yang baik itu aku pun didorong untuk menangkis secara kilat dan baik-baik pula kalau gadis itu memang cantik kan tiada buruk memujinya gadis Eropa atau pribumi ba bagaimana gadis pribumi bisa dipuji didekati saja pun sulit mama tentu saja gadis Eropa berani sinyulakukan itu kami diajar untuk secara jujur menyatakan perasaan hati kami jadi Kau berani memuji-muji kecantikan gadis Eropa di hadapan orangnya sendiri? Iya mama, guru kami mengajarkan adab Eropa. Kalau, di, kalau dia kau puji, apa jawabannya? Makian. Tidak mama, tak ada orang yang tidak suka pada pujian, kata guruku. Kalau orang merasa terhina karena dipuji, katanya pula, tandanya orang itu berhati julas. Lantas bagaimana jawab gadis Eropa itu? Jawabnya, Mama, terima kasih. Jawab seperti dalam buku-buku itu, dia membajak buku-buku Eropa, Nyai yang seorang ini. Benar, Mama seperti dalam buku-buku cerita. Nah, An, jawablah terima kasih. Seperti pada gadis peribumi, analis merah tersipu, ia tetap membisu. Kalau gadis Indo bagaimana? Tanya Nyai, kalau mendapat didikan Eropa yang baik sampai sama saja mama. kalau tidak, kalau tidak, apalagi sedang jengkel, kadang memaki, sering senyo kena maki. aku tahu sekarang muk kaku yang merah. ia tersenyum, berpaling pada anaknya. kau dengar sendiri itu an? Ayo, katakan terima kasihmu. am, nanti dulu. begini nyo, coba ulangi lagi puji-pujianmu, biar aku ikut dengar. sekarang aku jadi malu terpental-pental. manusia apa yang aku hadapi ini? Terasa benar ia pandai menawan dan menggenggam aku dalam tangannya. Tidak boleh dengar, tanyanya kemudian melihat pada wajahku. Baiklah, ia pergi menyingkir. Aku dan analis mengawasinya sampai ia hilang di balik pintu. Dan berpandang pandangan kami seperti dua orang bocah yang sama-sama kaget. Aku meledak dalam tawa lepas. Ia mengigit bibir dan melengos keluarga macam apa ini Robert melemah dengan lirikannya yang seram menusuk analis melemah yang kekanak-kanakan Nyaik Ontosoro yang pandai menawan dan menggenggam hati orang sehingga aku pun kehilangan pertimbangan bahwa ia hanyalah seorang kundik bagaimana pula Tuan Herman melemah, pemilik seluruh keku kekayaan melimpah ini mana ayahmu tanyaku menyingkiri percakapan Analis menggerutkan kening, kecerahannya hilang, tak perlu kau ketahui. Untuk apa sedang aku sendiri tak ada keinginan untuk tahu? Mama pun tidak tahu. Mengapa? tanyaku. Suka kau mendengarkan musik? tidak sekarang. Dan begitulah percakapan berlarut sampai makan siang dihidangkan. Robert melemah, Robert Surhoff, Analis dan aku duduk mengepung meja. Seorang pelayan muda wanita berdiri di dekat pintu menuju perintah. Surhoff duduk di samping temannya Dan di antara Dan antara Sebentar mencuri pandang padaku Dan pada analis Mama duduk pada kepala meja Hidangan itu berlebih lebihan Yang pokok adalah sapi muda Makanan yang baru untuk pertama kali Kucicipi dalam hidupku Analis duduk di sampingku dan melayani aku Dalam segala hal Seakan aku seorang tuan Eropa Atau seorang Indo yang sangat terhormat Nyai makan Tenang-tenang, seperti wanita Eropa tulen, lulusan boarding school Inggris. Kuperhatikan sungguh-sungguh letak sendok dan garpu. Penggunaan sendok sup dan pisau-pisau, garpu daging, juga servis untuk lima orang itu. Semua tiada celahnya. Pisau baja putih itu pun nampak tak resah pada batu, tapi pada asahan roda baja, sehingga tak berbarut-barut. Bahkan juga letak serbet dan kobokan. Serta pada gelas dalam lapisan pembungkus perak tidak ada cacatnya Robert Surhoff makan dengan lahap seakan belum makan dalam tiga hari belakangan ini Aku ragu sekali pun lapar Analis hampir-hampir tak makan hanya karena memperhatikan dan melayani aku yang seorang ini Waktu Nyai berhenti makan aku pun berhenti Apalagi analis Robert Surhoff meneruskan makannya dan nampak tak begitu mengindahkan Nyai dan sampai sebegitu jauh belum juga aku dengar wanita itu bicara pada anak lelakinya Minke panggil nyai Benarkah orang sudah mulai bisa bikin es? Es yang benar-benar dingin seperti dalam buku-buku itu Seperti yang membeku di musim salju di Eropa Betul mama, setidak-tidaknya menurut subrat kabar Surhoff menelat sambil mendelik padaku Aku hanya mau tahu apa berita koran itu benar. Nampaknya semua akan bisa dipikin oleh manusia, Mama, jawabku. Tapi dalam hati aku heran, ada seorang bisa meragukan berita koran. Semua? Tidak mungkin, bantahnya. Percakapan terhenti seperti direm. Robert Melema mengajak temannya pergi. Mereka berdiri dan pergi tanpa memberi hormat pada wanita pribumi itu. Maafkan temanku itu, Mama. Ia tersenyum, mengangguk padaku... Berdiri kemudian juga pergi Pelayan membereskan meja Mama meneruskan pekerjaannya di kantor Analis menerangkan Sehabis makan siang begini Aku pun harus belajar di belakang Apa kau kerjakan? Mari ikut Bagaimana temanku nanti? Tak perlu kau risaukan Abangku pasti akan mengajaknya pergi Sehabis makan siang Biasa ia pergi berburu burung Atau tupai dengan senapan angin Mengapa mesti sehabis makan siang Burung-burung dan tupai juga sudah kenyang Dan mengantuk tidak gesit Ayo mari ikut aku Setidak-tidaknya kau kau tak ada keberatan Seperti seorang bocah Membututi ibunya Aku berjalan di belakangnya Dan sekiranya ia tak cantik dan menarik Mana mungkin yang demikian bisa terjadi Ai Pilih gonik. Melalui pintu belakang kami memasuki ruangan berisikan tong-tong kayu bergelang-gelang besi Pada sebuah yang terbesar terdapat pesawat pengaduk di atasnya Bau susu sapi memenuhi ruangan Orang bekerja tanpa mengeluarkan suara Seperti membisu Antara sebentar mereka menyeka badan dengan sepotong kain Masing-masing mengenakan kain mengikat rambut berwarna putih semua berbaju putih dengan lengan tergulung 10 cm di bawah sikut tidak semua lelaki sebag, sebagian perempuan nampak dari kain batik di bawah baju putihnya perempuan bekerja pada perusahaan mengenakan baju pelacu pula perempuan berbaju dan tidak di dapur rumah tangga sendiri apakah mereka berkembang juga di balik baju belacu itu aku perhatikan mereka seorang demi seorang mereka hanya sekilas memperhatikan aku analis mendekati mereka seorang demi seorang dan mereka memberikan tabik tanpa bicara, hanya dengan isyarat itulah untuk pertama kali ku ketahui, gadis cantik kekanak-kanakan ini ternyata seorang pengawas yang harus diindahkan oleh para pekerja lelaki dan perempuan Aku sendiri masih termangu melihat perempuan meninggalkan dapur rumah tangga sendiri, berbaju kerja, mencari penghidupan, dan perusahaan orang. Bercampur dengan pria, apa ini juga tanda zaman modern di India. Kau heran melihat perempuan bekerja, aku mengangguk. Ia menatap aku seakan hendak membaca keherananku. "Bagus kan, semua berbaju putih, semua itu hanya mengikuti kebiasaan di Nederland sana." Hanya di sini cukup dengan belacu bukan lena. Aturan pemerintah kota di sana. Ia tarik tanganku dan diajaknya keluar ke sebuah lapangan terbuka tempat penjemuran hasil bumi. Beberapa orang bekerja membalik kedelai, jagung, pipilan, kacang hijau dan kacang tanah. Begitu kami datang, semua berhenti bekerja dan memberi tapit dengan anggukan dan tangan sebelah dinaikkan ke atas. Semua bercamping bambu. Analis bertepuk dan memperlihatkan dua jari pada siapa aku tahu. Sebentar kemudian datang seorang bocah pekerja membawakan dua topi bambu.